0: Gracias a Geraldín Calderón, Gustavo Pedrosa, Johan Pirela, Lina Hurtado, Lina Ramírez, María Cristina Vera, Óscar Almanza y Paulina Zabac por darnos su opinión y hacer parte de estos episodios.
1: Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast Contacto. Nos hemos reunido con el propósito de crear contenidos en el que contaremos historias propias y de otros, anécdotas y conocimiento de diferentes temas de gestión de información y transformación digital. Deseamos retarnos a ser mejores en esta etapa profesional y ojalá podamos aportar algo a la tuya.
0: En este quinto episodio continuamos con Archiqué, entre charlas con colegas y amigos archivistas. Este capítulo viene cargado con información de valor, importantes reflexiones sobre habilidades y especialidades en las cuales un archivista se puede desenvolver profesionalmente. Y claro, terminamos con la opinión de nuestros invitados sobre lo que debería ganar un archivista, una opinión que nos parece muy importante compartir en este escenario. Gustavo, entonces cuéntanos tú. ¿Cuáles habilidades y especialidades debería tener un archivista?
2: Las habilidades de un archivista, una persona, la primera habilidad o capacidad tiene que ser una persona muy íntegra, muy íntegra, muy seria, muy fiel, muy leal, muy ética, muy responsable. ¿Por qué? Porque maneja demasiada información y tiene que demostrar, no porque lo diga con, no, con sus palabras, sino con sus hechos, tiene que tener un alto estándar de moralidad y de ética en el manejo de su información y de su vida personal, lógicamente, porque en lo personal se transfiere a lo externo. Y, y además tiene que ser una persona prudente, sabia, sensata, puesta en su sitio. No puede ser una persona acalorada, una persona que esté hablando demasiado, no puede ser una persona que esté mintiendo, engañando, incumpliendo, no puede ser así. Y, tiene, y sobre todo una persona que cada día aprenda de otros, aprenda de sí mismo y pueda superar sus propios errores. Y pues lo pueda reconocer y decir, sí, yo cometí un error. Digo, perdón, lo corrijo. Pienso que es el, el mayor valor de una persona en una profesión y sobre todo en archivística.
3: Gustavo, gracias. Sin duda es muy clave lo que comentas. Ahora, Johan, complementa tu respuesta con una visión de corte académico que nos parece
4: fundamental. Dentro de las habilidades que, tiene, que debe tener este, todo archivista es este, primero, sensibilidad por el trabajo investigativo y por entrar en ese ADN de la organización, o sea, el conocimiento y el profundo de las estructuras organizacionales, sus funciones, sus procesos, sus actividades, porque ciertamente los documentos traducen todo ese mundo de las, de las interacciones y de las interlocuciones en el plano organizacional.
1: Y hablando de especialidades, Lina nos habla de lo que considera fundamental para nuestra profesión.
5: A mí
6: la carrera debería tener también una, una especialidad administrativa, una especialidad gerencial, una especialidad histórica. Esas especialidades me parece que también son muy, muy fundamentales en nuestra carrera.
0: Las habilidades blandas permiten que nos diferenciemos y que aportemos más de lo que se requiere. Ahora hablemos de las habilidades que deberíamos tener, lo que el mercado demanda. Debemos ser observadores, comunicadores y negociadores. Escuchemos a Ana Paulina.
7: Primero creo que debe de ser un observador. Digamos, esa es una de las principales habilidades que debe tener. La capacidad de comprender cómo está el entorno, de observarlo de una manera científica. Eh, para poder, eh, digamos, aportar al mejor conocimiento en las organizaciones. Creo que también debe ser un comunicador, porque es que las habilidades de la profesión misma, o es decir, o esas competencias que tienen, eh, no son fáciles de encontrar en otras profesiones. Y eso implica que su nivel de comunicación, de la importancia que esa profesión tiene o de esas habilidades particulares que él tiene con relación a las otras, es clave. Y lo otro es que, como esto es uno de los grandes retos, la gente no lo entiende y, por lo tanto, es una facultad o debe de ser una habilidad de ellos comunicar para qué sirve, cómo sirve y en qué le puede ayudar. Y creo que la última es que debe de ser un negociador es decir, las verdades en las organizaciones no son últimas, siempre son, eh, digamos que evolucionan y cambian mucho con el tiempo y por lo tanto debe de saber negociar entre aquello, ejemplo, entre aquello que piensa la persona que maneja un proceso y lo que él considera que debe de ser la forma de organizar y gestionar la información que está allí al interior. Esa ha sido, creo yo, de las tres habilidades más importantes que yo he identificado, pero también de las tres carencias más grandes de los profesionales eh, en el ámbito de la archivística.
1: Pero no son las únicas habilidades. Requerimos de visión estratégica y una visión de negocio de alto nivel, que nos permita alinear nuestra estrategia e impacto con lo que la empresa pretende ser a mediano y largo plazo. Vamos con el audio del de profe Johan.
4: Otras habilidades, además de toda esta parte de saber organizar, saber diseñar este, instrumentos archivísticos, saber analizar información, saber, tener esa visión estratégica que conecta la gestión documental, no solamente mirándola como una actividad técnica, sino que hay que mirarla pues articulada también a los procesos de gestión de la información y del conocimiento en el ámbito organizacional y, por supuesto, mediando todo esto con el uso de las tecnologías de punta. ¿Okay? Eh, y yo creo que también el archivista debe, debe tener este, una clara conciencia histórica, sobre todo por el, el carácter este, testimonial de los documentos, eh, pues muchos de los cuales tienen esa potencialidad de convertirse en documentos históricos, entonces un archivista yo creo que debe tener este pensamiento estratégico debe manejar todos los conocimientos técnicos propios de su profesión, sobre todo el componente gerencial que está también relacionado con el pensamiento estratégico y en tercer lugar debe tener esa mirada también histórica patrimonial que conecta eh, los documentos con los cuales él trabaja con esta o sea esto, de estas tipologías documentales que tienen este carácter histórico también trabajar pues, con ese, este, en ese sentido ¿no? de darle eh, pues, el, este, este, ese carácter histórico de garantizar la permanencia eh, de, de los elementos o los documentos que forman parte del eh, patrimonio ...organizacional y que por supuesto este patrimonio de las organizaciones... De, ...de las entidades también hace parte del patrimonio cultural de la nación. Sin duda,
3: lo que hasta aquí tenemos nos permite que como archivistas... ...aportemos mucho a las organizaciones. Como reflexión de este capítulo, creo que deberíamos enfocarnos mucho más... ...en aumentar nuestras habilidades blandas, buscar siempre aportar más. Muchos de nosotros somos líderes y necesitamos también tener la capacidad... ...de hacer que nuestros equipos de trabajo funcionen de la mejor forma posible.
6: Bueno, pues los artistas debemos ser eh, profesionales integrales... ...llenos de muchas fortalezas y muchas habilidades... ...pero me parece que dos eh, aspectos y habilidades muy importantes dentro del ejercicio... ...es tener facilidad para procesar y entregar información... ...y la capacidad de liderazgo. Esto pues teniendo en cuenta que el archivista es el eje central dentro de un proyecto que debe tener, tener y contar con el apoyo de un gran equipo de colaboradores para así lograr eh, un funcionamiento óptimo y correcto de la gestión documental. Entonces, para esto es más importante ser más que un jefe, ser un, un líder y trabajar eh, en equipo para tener buenos resultados.
1: Creo que ya habíamos hablado de esto, pero en el aire sigue quedando la duda sobre lo que hace un archivista. Gustavo de nuevo nos deleitará con una visión muy buena de lo que debemos hacer. Escuchémoslo.
2: Un archivista para mí es una persona que reúne, ordena, clasifica, aún puede sistematizar o digitalizar documentos, información, archivos, registros o récords de manera que esa, esa información le pueda servir de uso, de conocimiento, de inteligencia, de poder, de decisiones a las generaciones presentes y futuras. Con el ánimo de que esa sociedad o esos agentes o uso de la información pueda usar esa información para su propio beneficio, para el conocimiento, para la verdad. O aún para prosperar y tomar decisiones con base en esa información.
0: Pero no se trata solo de lo que hacemos, se trata también de lo que quisiéramos hacer, y siempre deseamos ir por más, hacer más, impactar más, y esa es una necesidad
5: constante. Una labor de alfabetización dirigida a los ciudadanos, inclusive ya estoy participando en un proyecto que lidera Marco Antonio Bozar Llanos, que se llama Alfabetización Archivista, los archivistas tenemos que replantear muchas cosas de nuestro quehacer, entre ellas que el ciudadano es el beneficiario final de nuestras actividades, por lo que de la calidad de nuestro trabajo se garantizan los derechos de los ciudadanos.
3: Hay muchos temas en los cuales quisiéramos involucrarnos. María Cristina nos plantea un escenario de alfabetización que es muy importante y tiene un impacto social tremendo. Pero también hay quienes... Queremos estar en la línea tecnológica, la transformación digital, la innovación, los nuevos modelos de negocio, entre otros.
6: Indudablemente me gustaría conocer e incursionar en el mundo de los documentos electrónicos, de la digitalización, todo este tema. Y no he tenido la oportunidad de, de entrar muy a fondo en estos temas, entonces es algo que me gustaría aprender.
1: Al final, este no es un camino que debamos recorrer solos, como profesionales tenemos la responsabilidad de hacer gremio, de construir sociedad.
4: No, y lo que quisiera agregar es que la archivística eh, y los archivistas eh, deben trabajar mucho más el tema del colegaje, el tema de la cohesión gremial, el tema de pues, organizarnos mucho más como grupo profesional, como comunidad de práctica importante que tenemos este, una contribución muy muy clara y muy concreta y muy pertinente este, una contribución que debemos hacer no solamente a las entidades sino a la sociedad misma
0: Siempre he dicho que los archivistas tenemos una deuda social impresionante los archivos sirven como garantes de derechos humanos y ahí, sin duda, hay un espacio de profesionalización y especialización muy grande que nos permitirá impactar positivamente a la sociedad.
7: Creo que las personas que se dedican a este tema deberían intentar cada vez más mostrar la relación entre la gestión de la información y la garantía de los derechos humanos. Creo que eso no se ha hecho con la profundidad que se debería hacer, es decir, un documento, un dato, una manera de clasificar u otra, representa mucho en los derechos humanos de las personas. Porque se convierten en pruebas, se convierten en evidencias, se convierten en voluntades, se convierten en garantías de derechos. Creo que eso es absolutamente clave. Cada vez son menos los países que no tienen leyes de transparencia y acceso a la información pública. Y en los países que las tienen indiscutiblemente, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la posibilidad de acceder a la información se ha convertido en uno de los activos de las democracias más importantes. Pero también se ha mostrado que los países que tienen leyes de transparencia son países que profundizan muchísimo más su legislación en materia de gestión de información eh, y, ar y archivismo.
1: Bueno, llegamos al punto que sé que a muchos les encantará escuchar. ¿Y cuánto deberá ganar un archivista? Una pregunta que ronda todos los espacios de colaboración, grupos de interés, Whatsapp redes sociales y reuniones de colegas Lina Hurtado nos da una respuesta que seguro nos pondrá a reflexionar bastante sobre este tema Escuchémosla bueno, más allá de pensar de cuánto gano o cuánto debería
5: ganar un archivista, yo creo que esta es de las pocas profesiones donde eh, uno escucha colegas que tiene dos, tres, cuatro trabajos, más la empresa, más sus temas por fuera, eh, que casi que puede ponerse el salario que quiera. Eh, el archivista tiene la capacidad de, de trabajar en tantos frentes que al final económicamente resulta ser una de las carreras mejor remuneradas, el salario se lo pone uno mismo.
3: Es claro que no se trata únicamente del salario económico, se trata también de la posición que ocupa y la importancia que tenemos dentro de las organizaciones. ¿A quién no le gusta ser importante? Echemos a Paulina.
7: Uy, yo creo que deben ganar muchísima plata, pues es que le, le ayudan a uno mucho a solucionar muchos problemas, pero más allá de plata, que eso lo define cada organización, sí creo que deben tener uno de los roles más importantes, es decir... No es un rol de apoyo en las organizaciones, es un rol estratégico y por lo tanto dependiendo de la forma en que se organice esa gestión del talento humano deberían tener el reconocimiento como cualquiera de las otras líneas estratégicas en la gestión.
0: El salario emocional es importante, pero como bien comentaba Lina, nosotros con nuestra actitud, nuestros conocimientos y nuestro aporte adicional somos los que determinamos nuestro salario. La voz de un empresario del sector es clave entonces para entender cuánto deberíamos ganar.
2: Hay dos tipos de salarios. Un salario que es el emocional, que son los reconocimientos, los premios, las distinciones y que lógicamente eso le sirven a uno porque va marcando un camino de que uno está haciendo las cosas bien. Pero con respecto al, al salario económico, no considero que haya una regla. Cada uno siembra de lo que recoge. Y yo pienso que en, en las cuestiones de salario, la misma vida, los mismos profesionales, los mismos trabajos, sí la gente los va valorando porque los diferencia. Lógicamente, cada archivista tiene que diferenciarse y tener un valor agregado que lo diferencie de los demás y que la gente entienda que no es igual a los demás y que tiene algo único que nadie más le puede dar al cliente y eso, lógicamente, va a subir su valor.
3: Y bueno, la reflexión. ¿Por qué aceptamos... Salarios bajos, ¿qué podemos hacer cuando nos ofrecen este tipo de salarios? Escuchemos la reflexión de María Cristina.
5: Actualmente los profesionales de todas las áreas se ven expuestas a ofertas laborales con salarios muy bajos respecto a su nivel profesional. En el caso de los archivistas, se comete el error de aceptar estas ofertas con bajo salario por causa del desempleo existente. Una estrategia que puede ser utilizada es aplicar el marketing profesional, haciendo conexiones en redes sociales como LinkedIn, elaborar un portafolio de servicios, hablar con el empresario que requiere el servicio y en vez de aceptar el cargo, explicarle que la labor se puede realizar mediante una asesoría que puede negociarse por un valor igual o aproximado al que ofrece. Lo importante es darle el valor que merece al trabajo del archivista. Claro está, este valor se debe dar de acuerdo a los servicios requeridos. De ahí la importancia de un catálogo de servicios, pues mediante este se puede cotizar el valor del salario del empresario.
0: No queremos irnos sin ser lo más puntuales posible. Por eso a continuación escucharemos una apreciación de lo que debería ser el salario de un archivista profesional
6: me parece que un archivista pues con su cartón de profesional debería estar siempre entre los 4 y los 5 millones de pesos esto es pues sin tener en cuenta otros posgrados que, que obtengan pues a mayor estudio obviamente mayor remuneración económica creo que es un tema que que deberían regular un poco más aunque también me parece que analizando algunas otras carreras que están muy desvalorizadas, pues esta no está tan mal en cuestiones económicas. Creo que más, más que apreciar eh, la remuneración económica de la profesión, se debería reevaluar eh, las funciones y el valor que le dan los demás al oficio. Es decir, eh, deberían regular el tema de no ver otras profesiones ejerciendo en proyectos de gestión documental, ese tipo de cosas creo que es más, es más urgente regular y es algo que se debe normalizar con más, con más precisión.
1: Todos tenemos una opinión y experiencias que nos llevan a ver el mundo de formas distintas. No se trata de recetas que le sirvan a todos, se trata de dejar elementos, consejos, vivencias y tips que nos permitan siempre mejorar. Este capítulo tuvo como premisa que todos somos diferentes y en común tenemos la necesidad de ser mejores e ir por más y así aportar a nuestra sociedad. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en este proyecto.
3: Y como todo lo bueno, tiene un final. Hasta aquí llega otro episodio de Contacto Podcast. A nosotros... Nos encantaría escuchar tu retroalimentación, nos gustaría conocer tu opinión. Así que cuéntanos qué te gustaría que hiciéramos, qué creen que podemos hacer mejor. Y si quieres, cuéntanos tu historia. Si te gustó nuestro episodio o alguno de los otros que has escuchado, comparte, 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 porque eso nos va a hacer llegar a mucha gente. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Contacto Podcast. Hasta la próxima.